0: Eu falei que eu tava louca pra ler esse livro aqui, que é o Para o Dia Nascer Feliz, do José Carlos De Luca. Tem até uma xícara de café na capa. Eu amo as manhãs, gente. Sou fascinada por acordar, por tomar café. Adoro essa função de início de dia. Então, gente, hoje nós vamos ler mais um capítulo. E hoje é Dia de Saúde. Olha aí. Para quem está precisando de saúde, né? Dia de saúde. Vamos lá então. Lembrando, gente, que você pode, você está convidado a convidar seus amigos, familiares, colegas de trabalho para se juntarem a esse momento, né? Eu sempre digo que tem certas coisas, certas atividades do nosso dia que são essenciais. E orar é uma delas, né? Você pode pensar assim: "Ah, mas eu não tenho tempo para orar". Será que não tem 20 minutos do dia, né? Que é o tempo que a gente leva aqui nesse momento de reflexão. Então, minha gente querida, vamos lá então, né? Para a nossa leitura de hoje, vamos aprender um pouquinho mais. Vamos fazer essa reflexão do José Carlos de Luca com o título Dia de Saúde. Vamos ver o que que ele nos diz sobre saúde. Juntos iniciamos mais um momento de reflexão em nossas vidas. Desejo conversar com você a respeito da saúde. Todos nós desejamos ter uma boa saúde, poder realizar todos os nossos projetos sem impedimentos físicos. Um dos votos que mais formulamos aos amigos é o de muita saúde. Mas afinal de contas, o que é a saúde? O que é a saúde? Hum, seria a ausência da enfermidade? A ausência total de doenças? Não é. Os estudiosos dizem que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, emocional e social. É claro que uma pessoa com distúrbios digestivos está enferma, mas não apenas os distúrbios físicos registram a nossa debilidade. Se não tivermos também um bem-estar emocional, seremos catalogados pelos compêndios de medicina como doentes. Há vários distúrbios emocionais, gente, como a depressão, como a síndrome do pânico, as neuroses, os distúrbios compulsivos, a ansiedade, enfim, as chamadas enfermidades da alma. Mas a saúde também pressupõe um bem-estar social, ou seja, a perfeita integração do homem com o meio ambiente onde ele vive. E aí poderemos lembrar o quanto o homem vem degradando a natureza, destruindo as reservas florestais, poluindo os rios, nos mares e ainda afetando a camada de ozônio. Não sem sérios prejuízos para a nossa saúde também. E com esse panorama... Acredito que chegamos à conclusão de que todos nós, todos nós, estamos enfermos de alguma forma, não é mesmo? Sendo assim, para recuperar a saúde, é preciso zelar bem pelo nosso corpo, escolhendo os alimentos que vamos ingerir, cuidando da higiene corporal, evitando os vícios que tanto nos prejudicam. Observe hoje... Ou amanhã, você que acorda amanhã de manhã, né? Observe que alimentos estarão no seu cardápio. E lembre-se de que a quantidade e a qualidade também disso depende da sua saúde. Mas isso não basta, gente. É preciso também ter saúde emocional. Vale dizer, cuidar das emoções. Afastar o medo, afastar a ansiedade, afastar a raiva afastar a tristeza, afastar a culpa, pois esses sentimentos negativos, se ficarem persistentes na nossa vida, poderão nos levar a várias enfermidades. Pessoas que alimentam elevado e repetido grau de hostilidade, geralmente desenvolvem doenças cardiovasculares, você sabia? Muitos distúrbios do aparelho digestivo, por exemplo, tem origem na ansiedade constante, na raiva e no mau humor que não cessam. Por isso, vamos encontrar no Evangelho como terapia adequada para a cura das enfermidades. O perdão, a tolerância e o amor. Esses são os remédios. O perdão, a tolerância e o amor. Não queremos dizer que você pode dispensar o concurso da medicina, não. Mas que não pode também desprezar a a terapêutica evangélica, ingerindo ao lado da medicação física gotas de perdão, cápsulas de paciência e várias, várias drágeas de amor. A saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos seus órgãos físicos, possuindo maior extensão que abrange também a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. Se você está doente, procure o um médico da sua confiança. Mas também não deixe de procurar o evangelho como remédio chamado amor. Pois esse exilir de amor poderá fazer milagres na sua vida. E é isso, né gente? Olha que bacana a gente falar um pouco de saúde, né? Às vezes a gente pensa que a saúde realmente é só a nossa saúde física, né? Às vezes a gente olha para alguém... E e pensa assim, nossa, aquela pessoa vai na academia, super malhada, super em dia com o corpo físico, né? Assim, ó, saúde perfeita, né? Pois essa mesma pessoa, muitas vezes, não fala com um irmão há muitos anos. Essa mesma pessoa de barriga tanquinho, muitas vezes, tá sempre brigando com todo mundo, tá sempre de mal com alguém essa pessoa que tem o corpo perfeito e resistência física para correr, faz corridas, essa pessoa, muitas vezes, tem depressão. Essa pessoa, muitas vezes, tem uma ansiedade muito grande. Então, para para pensar, será que isso é saúde? Não, não é. A saúde realmente é esse esse combo, né? esse pacote. De físico, estar com o físico bem, bom né, e saudável, estar com o emocional, mental saudável, estar com o social saudável, que é a nossa integração, a nossa harmonia com o meio ambiente, e eu ainda acrescentaria estar com o espiritual saudável, né? Não basta a gente estar tá com o corpo físico maravilhoso, a gente estar tá bem emocionalmente mentalmente, né? E muitas vezes a gente ser aquela pessoa que cuida do meio ambiente, mas que aí não se conecta com Deus. Aquela pessoa que não não tira um tempinho para a espiritualidade, para se conectar com o todo, com a divindade. E isso fortalece, né? É o que ele diz, busque no evangelho, né, esse exilir do amor. Por quê, gente? A gente vem aqui, a gente fortalece diariamente a nossa fé. A gente vem aqui, a gente acalenta diariamente os nossos corações. A gente se conecta diariamente com Deus. A gente se conecta diariamente com esse amor, a gente reflete sobre a nossa vida. A gente vem aqui com um estado de humildade, percebendo que somos imperfeitos e temos muito para melhorar. A gente vem aqui todos os dias e tira as nossas máscaras de orgulho, de superioridade e todos os dias, todos os dias a gente lembra que a gente precisa de Deus isso vai alimentando a nossa humildade isso vai alimentando a nossa percepção de que nós sim somos necessitados de Deus isso nos faz mais humanos vir aqui diariamente fazendo uma oração, pedindo para Deus, nos colocando aos pés de Deus mostrando nossas fraquezas, colocando as nossas necessidades Isso nos faz entender que nós não somos os donos do mundo, que nós não somos os donos da vida e, muito mais, a gente não controla quase nada. A gente não controla quase nada, por mais que a gente visualize, por mais que a gente queira certas coisas, muitas vezes a vida tem o seu próprio jeito de acontecer, de traçar os rumos, de nos levar pela vida. Esse lado da espiritualidade é muito importante também para a nossa saúde. Então, a saúde ela não depende só do corpo físico estar perfeito. Muitas vezes, um corpo magro, sarado, como a gente vê por aí. né? É muito mais do que isso, vai muito além. Vai a sua relação com as pessoas, que é o emocional. De que adianta estar assim e não estar nem aí para o meio ambiente onde se vive? e jogar lixo no chão, e consumir mais do que deveria, e não não preservar o meio ambiente, que é que nós somos parte desse ecossistema, nós somos parte desse meio ambiente, e a pessoa não tá nem aí, será que essa pessoa tá saudável? Não, ela ainda não percebeu alguma coisa, né? Será que adianta tudo isso? A pessoa é fisicamente bem, saudável, tem uma saúde de ferro, come bem, se alimenta bem, vai para academia, não tem problema com ninguém, ela é leve na família, ela tem uma carreira legal, ela super se dedica em tudo, ela cuida do meio ambiente, é um exemplo no meio ambiente, e aí a espiritualidade dela está lá embaixo. Ela não se conecta com Deus, ela não se conecta com o todo, porque a espiritualidade independe de acreditar em Deus ou não. Muitas vezes, o fazer uma meditação se conectando com algo maior do que a gente já é se conectar né? com a espiritualidade. Mas aí essa pessoa não acha que meditar não é para ela, acha que orar não é para ela, não acredita em Deus, não tá nem aí para esse lado mais espiritual, né? E também está faltando alguma coisa. né? Então a gente tem que ir buscando. Perceber na nossa vida. O que, que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde como um todo. Se a gente não tem a espiritualidade na nossa vida. Se a gente não olha para dentro. Se a gente não olha para a nossa essência. Porque a espiritualidade é isso. A gente perceber a nossa essência. Olhar para dentro. Se a gente não faz isso. Aí todo o resto perde o sentido e às vezes é justamente algo que tem que acontecer lá fora, uma perda de alguém, né? Não digo só uma perda pela, pela morte, pela partida, até porque ah, ninguém morre, né? A gente sabe que só passa para outro lado, mas não só a perda física de alguém, mas muitas vezes um rompimento de um relacionamento, uma demissão no trabalho, alguma perda grande nessa pessoa, uma perda de dinheiro para que ela, então, volte-se para dentro, né? Para que ela se volte para o que realmente importa. Para que ela se volte para Deus e para a espiritualidade. Então a gente não sabe como que a vida se organiza, né, gente? Tudo faz sentido. Querida divindade, criador de tudo que é, mais uma vez, mais uma vez agradecemos por este encontro, por este momento de conexão contigo, pai. Queremos agradecer por estarmos aqui, por estarmos vivos pela nossa vida. Queremos agradecer por tantas bênçãos que chegam até nós diariamente. Queremos agradecer por sermos quem somos e por termos a oportunidade da experiência terrena, por podermos estar evoluindo enquanto espíritos, por podermos estar aqui orando e nos conectando com a espiritualidade para nos tornarmos seres humanos melhores. Neste momento, queremos vibrar por todo o planeta Terra, por toda a humanidade, principalmente pelos irmãos que mais sofrem. Aqueles que passam fome, frio, dor, luto, guerra, conflitos, violência. Que todas essas pessoas, de alguma forma, sejam amparadas por Deus. Sejam amparadas pelas pessoas caridosas que estão na face da Terra. Que são anjos também que estendem as suas mãos para auxiliar o próximo. Ó Deus, nós te agradecemos. E neste momento, queremos mentalizar uma pessoa em especial que precisa de todas essas orações, que precisa de todas essas preces, energias. E nós entregamos a vida desta pessoa nas mãos de Deus, pois sabemos que com Deus esta pessoa estará curada estará curada de qualquer mal físico, espiritual, mental, emocional ou social. Esta pessoa é agora abraçada por Deus e renovada, regenerada de dentro para fora. Ó oh Deus, muito obrigada, muito obrigada por tanto, muito obrigada por tanto. E que nós possamos sempre mais olhar a vida com amor, Olhar para os outros com amor e olhar para nós próprios com amor. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre, assim seja. E que Deus abençoe todos os seres deste universo. Que Deus abençoe você por estar aqui diariamente, junto comigo, fazendo desse momento de oração ainda mais especial. Muito obrigada por confiar em mim, para liderar esse movimento de reflexão aqui. É, vocês sabem que eu falo muito mais com o coração do que com... com com estudo, né? Eu falo muito mais dos livros que eu leio. O meu coração fala muito mais do que qualquer coisa. E eu agradeço por vocês se juntarem a mim. Um beijo no coração de cada um. E a gente se encontra aqui amanhã.